0: bij familie. En wat is familie zijn? Heel mooi thema om over te hebben. Ik hou van dit thema. Het uh, heeft me hart. En misschien wel omdat ik gewoon een hele jonge vader ben... ...met drie mooie kinderen. En voor mezelf... ...was dit eigenlijk ook een, in een, een zoektocht... ...een antwoord... ...op een persoonlijke vraag die ik had. Ik stelde uh, twee weken geleden ook echt de vraag... Um, eerlijk naar jullie, dat ik me de vraag wat afstel, ja, wat is dan kerk zijn? En waarom spreekt Jezus in zijn woord maar twee keer echt over kerk? En waarom staat er niet een handleiding in de Bijbel beschreven van, oké, okay, dit is kerk, zo moet je het doen, en zo ben je het. Uh, en begin bij stap 1, en dan, nou, dat staat nergens. Heel vervelend, maar eigenlijk ben ik de conclusie gekomen dat het eigenlijk overal staat in de Bijbel. Dat het op heel veel plekken staat. Familie zijn, ja, je, familie hebben we allemaal, we hebben allemaal mensen, familie om elkaar, om, om ons heen. En um, ja, familie is voor mij een heel belangrijk ding. Familie uh, thuis, als ik kijk naar Nens en de kinderen, dat is de plek waar ik het goed wil doen. Waar je zorgt voor elkaar, waar je kinderen laat opgroeien, waar je een veilige plek wilt zijn en wilt hebben voor je kids die opgroeien en die nog jong zijn... En dat is ontzettend mooi. en één ding die ik geleerd heb is dat... Ja, het maakt niet uit wat ik buiten doe, mijn werk of wat dan ook. Ik kan daar wel heel hard presteren. Maar als het thuis niet gezond is, dan, uh, ja, dan is het niet oké. Okay. Dus ik uh, heb bij mij, in mijn persoonlijk leven, hoog in het vaandel staan. Dat ik een gezond gezin wil hebben. En ik denk dat dat heel gezond en heel goed is. Um, en een belangrijke waarde is. Um, en als je dat zo ziet... Hoe vaak het woord familie terugkwam in die sessie die we hier september vorig jaar hebben gehad, dan kwam die heel vaak terug. Dus het is ook heel mooi om te zien dat het niet iets is wat bij mij leeft of bij ons of iemand, maar dat het eigenlijk bij iedereen in zijn hart leeft, familie zijn. En de Bijbel die staat vol met voorbeelden over familie. In Feesten staat bijvoorbeeld heel veel beschreven over mannen, heb je vrouw lief, hou van die vrouw, behandel haar als kostbaar, roos, vaatwerk, zoiets. Um, ja, het is hier helemaal leeg, dus ik krijg nul respons. Uh, maar fijn dat u op de bank wel respons geeft. Uh, dus kijk je vrouw eventjes aan, hoe ga je met je vrouw om, mannen? Uh, maar vrouwen, hoe ga je met je mannen om? Nou, zo staan in de Bijbel heel veel referenties. Maar ook over bijvoorbeeld, hoe ga je met je lichaam om? en uh, het is, uh, uh, je, je lichaam is een tempel, uh, allemaal van die referenties die refereren naar natuurlijke dingen, die heel logisch zijn, niet altijd even makkelijk, maar heel logisch zijn, en dat we eigenlijk kunnen zeggen, ja, super gezond, het is goed om voor je lichaam goed te zorgen, je gaat niet iedere morgen opstaan, en drinkt een treetje Red Bull, en daarna een uh, ontbijtje van de McDonald's, ik zeg maar even iets, dat is gewoon ongezond, dus... In de natuurlijke zien we heel veel goede voorbeelden. Maar waar de dubbele betekenis achter ligt, is dat er ook een geestelijke betekenis ligt. En dat is zo mooi. Mannen, hou van uw vrouw en vrouwen, wees uw man onderdanig. Daar refereert God in het woord, refereert hij gewoon naar de kerk. Als je kijkt naar de relatie God en de kerk, dan zien we ook dat... God en de kerk is de bruid. En zo staat de Bijbel dus vol met voorbeelden van gezin zijn, familie zijn, kinderen, man, vrouw, omgang, relaties. En allemaal is dat in de Bijbel um, een natuurlijke betekenis en tegelijkertijd een geestelijke betekenis. Een geestelijke betekenis van hoe wij kerk mogen zijn. Hoe wij kerk mogen zijn vandaag en wereldwijd hier verschijnen noem het maar op. Dus als we het hebben over familie, dan hebben we het over het beeld, over hoe het is om deel te zijn van de familie van God. He, een belangrijk gebed wat Jezus ons leerde is bijvoorbeeld, waar begint het al? Onze vader in de hemelen. He, het is onze vader, het is onze papa. En we zingen dat ook super vaak. En ik vond het zo mooi, de liederen die gezongen werden, net, die, het ging ook heel veel over gezin en familie. Dat is zo mooi. Alle koninkrijksaspecten, uitingen, manifestaties waar we het eigenlijk over hebben, gaan zo vaak allemaal eigenlijk over het concept familie. En als we het concept familie verlaten, dan verlaten we eigenlijk het koninkrijk. Dan keren we eigenlijk onze rug toe naar iets wat God bedacht heeft, wat God gemaakt heeft, wat God gecreëerd heeft. Familie is dus gewoon niet weg te denken buiten zijn koninkrijk. Het hoort er gewoon helemaal bij. En daarom is het dus ook een van de, en dat staat hij ook waarschijnlijk ook bovenaan, een van de belangrijke waardes van onze gemeente, van onze kerk. En vaak zie je dat een kerk, een... ...organisatie of een instituut wordt en um, in plaats van een liefdevol gezin. En voordat u keihard ja knikt en uh, zegt van ja, inderdaad en refereert naar andere kerken... ...laten we vooral niet oordelen over kerken. Ik denk dat dat uh, niet de positie is waarin wij zitten. Um, maar dat is een punt voor aandacht. Dat we mogen uh, hoog in ons vaandel mogen hebben wat kerk is en dat we mogen weten en beseffen en mogen werken dat we een liefdevol gezin zijn. Um, en alle ja, relatieaspecten die zitten daar in verweven. Die zitten in het evangelie verweven en zijn gewoon niet weg te denken. Ik denk het woord relatie is, denk ik, kan je eigenlijk in het midden zetten. Ik stel het me even voor als je zo'n mooie verlovingsring hebt... Um, waar zo'n diamant in zit um, en dan die houder. Die diamant, eh, het middelpunt, zonder die diamant is die ring... Voor de meeste dames is niks waard. Um, terwijl die misschien van goud kan zijn of wat dan ook. Maar die diamant, en daar even voor de verbeelding, het woord relatie in zijn gezin is het middelpunt. En dat is gewoon niet weg te denken. Relaties is een gift, is een gave van God die hij ons gegeven heeft. En wat niet altijd even makkelijk is. He, dus um, laten we vooral niet een organisatie of instituut worden, uh, maar we vooral werken aan liefdevol gezin. En, ja, dat betekent niet gelijk dat, we, um, dat je niet groot mag zijn, dat, je, uh, dat er geen orde mag zijn, daar kom ik dadelijk wel op, op, op terug, um, en dat we um, ja, dat er, uh, ook niet moeten gaan oordelen, wat ik net ook al zei, over andere dingen waar we eigenlijk ook de kern ook niet van, van weten. Eén ding kwam eigenlijk bij me op, toen ik hierover aan het opschrijven was, is dat um, bijvoorbeeld een grote kerken, Hillsong of, uh, of Battle bijvoorbeeld, Um, ja, ik, ik had daar zelf ook wel een uh, bepaalde um, uh, een beeld bij. Totdat ik um, vijf jaar geleden, volgens mij, uh, naar Californië aan de Battle ben uh, gegaan op bezoek bij uh, mijn zusje. En eigenlijk dacht van: oh, heb je weer zo'n grote megakerk? Um, maar wat ik zo ontzettend bijzonder vond, is dat uh, hoe groot een organisatie ook kan zijn, als het concept familie en gezin. Een belangrijke waarde is, dan straalt dat in alle poriën eigenlijk eruit. En um, ja, dat is dat heeft bij daar bijvoorbeeld heel erg veel gedaan dat zijn gezin, zijn kerk is familie zijn, is relaties met elkaar. Relaties, ja, dat is dat, dat is niet altijd even makkelijk. Um, Laat zoals met kinderen, althans Nens is de kinderen de, de vruchten van de geest aan het, aan het leren. En we zitten nu in een tijd van homeschooling. En zo mooi dat we daar ook een stukje bijbel mee in kunnen nemen. Dus de kinderen waren aan het leren naar de vruchten van de geest. En eigenlijk, als we ja, het over relaties hebben... en we hebben het over de vruchten van de geest... Ja, dan kan je soms wel denken van... oké, okay, als je alle vruchten van de geest hebt... maar geen relaties hebt... dan weet je ook niet of je ze allemaal hebt. Bijvoorbeeld geduld. Al die vruchten van de geest die komen daar eigenlijk tot, tot, tot uiting op het moment dat je relaties hebt met andere mensen. Althans, dat, uh, ja, dat merk ik, dat, dat, dat zie je. Hè? Dat je geduld, dat, dat, dat ontdek je als je geduld op de proef wordt gesteld. En niet zozeer als ik iets wil bestellen wat ik morgen in huis heb en pas overmorgen komt. Nee, dat heb ik als ik mijn geduld op de proef wordt gesteld in een relatie met iemand anders. Vruchten van de geest. Als ik geen relaties heb met mensen, dan kan ik denken dat ik alle vruchten van de geest beheers. Maar dat klopt niet helemaal. In de familie is ook, is ook orde. En Soms hebben we ook een beetje een, een, een nare smaak als we het woord orde noemen. Maar orde is niet weg te denken. En ik denk dat er altijd, in welke vorm dan ook, altijd een principe is of een vorm van orde. Als er geen orde is, dan is er ook orde. Dat noem je disorder volgens mij. Um, maar het is altijd bij orde. En het woord staat ook vol om, um, over orde. God geeft heel veel orde in zijn woord. En het doel van orde is altijd om leven te creëren. Het doel van orde is om ergens naartoe te gaan. Er is geen orde voor titels, er is geen orde voor functies. Nee, er is orde is altijd ten behoeve van leven draagt zorg voor leven. En in de context van relaties is er dus orde. Um, God die geeft voorbeelden. Hè? Als je bijvoorbeeld, wat geeft hij aan? Um, hij schept de aarde en op de zevende dag rusten we. Nou, hij zegt niet, doe dat als traditie zijn rust op de zevende dag. Nee, het is gewoon hartstikke gezond om rust te nemen. Het is gezond om te slapen. Het is gezond om even adem te komen, om even te eten. Je doet het gewoon en je gaat het, niet, het juist niet doen, want je weet gewoon ja, het is gezond om te rusten. Je leeft langer, weet ik veel. Je kan weer even door. Dus orde is altijd een bedoeling om leven te creëren. Ik had twee teksten. Psalm 68 vers 6 had ik vandaag opgeschreven. En ik had een uh, Efeze ik opgeschreven. Efeze 3. Psalm 68 vers 6 wil ik eigenlijk eerst mee beginnen. Psalm 68 raakte me. Als het gaat over familie. Psalm 68, vers 6, daar staat: Hij is de vader van wezen, beschermer van weduwe, God in zijn heilig verblijf, in zijn heilig huis. Dat is mooi. Dat is. Dit laat het hart zien van God. Voor mij laat dit het hart zien wat God beweegt. En um, als je Matthäus bijvoorbeeld, is dat ook hè, gelukkig degenen die treuren. Want zij zullen getroost worden. Wat het met mij doet, is dat ik hierin zie dat de heilige geest wordt aangetrokken, op een natuurlijke manier, naar diegenen die treuren. Als we in een seizoen zitten van, van, uh, van gebrokenheid. En als we kijken, uh, houd het plaatje gezin en familie voor ogen. Uh, hij is onze vader. En als we in een seizoen zitten van, van rouw, van gebrokenheid, van verdriet. Natuurlijk wil je daar niet blijven zitten. Uh, ik denk ook aan Psalm 23. Al ga ik door een dal van diepe duisternis. Uh, daar wil je niet blijven. Maar als wij... God voor ons zetten, zoals we dat doen, iedere dag, dan, en we richten onze focus naar hem, dan geloof ik, en ik weet dat dat zo is, want het staat in zijn woord, ik heb het net gelezen, dan weet ik dat hij, zijn hart, zijn vaderhart, aangetrokken wordt naar jou, en gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Hij is een vader van een wezen, een beschermer van weduwe, en God in zijn heilig verblijf. En vers 7 van Psalm 68, vers 7 zegt, God geeft eenzame een thuis. Een familie, een gezin. Ik heb ik er zelf achter gezet. Hij geeft eenzame een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Hmm. Dit is waarheid. Dit is... Het vaderhart van God. Hoe hij naar jou kijkt is als een papa, als een vader. En hij doet het voor voor ons. Hij wil je thuis brengen in zijn gezin. En hij wil dat je omgang hebt. Omgang met hem als eerste. En omgang met elkaar. Ik kreeg uh, afgelopen vrijdag kreeg een, uh, kreeg een mooi t-shirt... Uh, met heel groot revival, Azusa Street. Uh, ik ben er heel blij mee. Ik vind het een heel mooi verhaal, 1906. Uh, ongeveer een, uh, een hele mooie opwerking. Ik heb er eens in verdiept. Um, maar als je dat leest, bijvoorbeeld als je het over opwekking hebt: opwekking, heel mooi thema ook. Ik ga er niet verder op in. Maar opwekking houdt geen stand. Als er geen relatie is. Dat is een van de dingen die ik daarin las. Als je kijkt naar niet alleen Azusa Street. Maar je hebt uh, in, 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 uh, de, 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 de Welsh uh, Revival. Hoe uh, is dat? Um, maar als je een studie doet over revivals. En je ziet bijvoorbeeld de, de beweging van God in zo'n regio. Nou dan is relaties van zijn kinderen, dus zijn kerk, zijn zonen en dochters, is een hele belangrijke sleutel in bijvoorbeeld opwekking en in beweging van God in een gebied. Als één lid leidt, dan leiden de anderen mee. Je helpt elkaar, je staat voor elkaar in de pres, heb ik ook al eens een keer iets over verteld. En er is iets met de context familie, waar we voor de ander mogen zijn. Deze week werden we ook geraakt door het bericht dat uh, onze broeder Dree Karis zo is. En um, ja, vanuit deze plek willen we ook echt bidden voor, uh, voor de familie en denken we ook aan Paula. En mijn gedachten gingen ook naar ja, zo'n held als, als Dree. En dan mijmer ik al snel weg naar, um, naar, de, naar de geschiedenis en naar de oude beelden die ik, uh, die ik van vroeger had. En Drey die uh, ook wel vaker voorging in woord om in deze gemeente te delen. Ja, een, een, een geweldige man die uh, op dit moment, wat we ook mogen beseffen, in de hemel feest viert en uh, bij zijn vader mag zijn. En natuurlijk missen we hem en uh, willen we er ook echt zijn voor Paula. En bij deze plek ook mijn vraag bid voor de familie. Um, ja, en dan zijn we ook echt dankbaar voor Drey... Als, als ja, broer in deze, in deze gemeente. Ik had, gisteren was ik daar. En ik dacht aan het denken. En ik, ik had het niet eens gedeeld. Ik wilde nog een appje sturen. Eventjes uh, naar iemand. Maar ik zag zo'n voor me. Dree die aan het vissen is. In de hemel. En uh, ja, een mooi beeld. Hij had het heel vaak had hij het over, uh, over vissen. Maar nou, diegenen die hem kennen. Die, uh, die weten dat wel. Goed. Vers 7 van Psalm 68. God geeft eenzame een thuis en gevangene vrijheid en voorspoed. En voorspoed heb ik dik onderstreept in mijn Bijbel. En voorspoed is ook zo'n woord wat we soms altijd lastig vinden, maar het staat in zijn woord, het staat hier, het is niet van mij, maar hij wil je voorspoed geven. Als ik me bedenk in, een, uh, in, in mijn eigen rol als vader naar mijn kinderen, dan wil ik dat het goed gaat met mijn kinderen. Ik wil ze zegenen. Ik wil ze, ja, voorspoed. Dat wil je ze geven. In de juiste vorm. En onze vader in de hemel, die wil jou ook voorspoed geven. Dat is de wil van hem. En hij zegt ook in zijn woord, je bent het hoofd en je bent niet de staart. Bevestig alleen dat hij, hoe hij naar je kijkt. En God wil je brengen in een gebied waar je gezegend wordt. Waar je voorspoed ervaart. In welke vorm dan ook. Ik denk dat het... Als je een leven hebt waarin je denkt geen voorspoed te mogen hebben of geen voorspoed, dan heb je een vorm van een kleine visie. Want ik denk dat voorspoed is altijd hetgene wat God je voor ogen heeft voor jou en voor je gezin. Een religie, als je het hebt over religie, dan is het een vorm wat je wilt beperken of terughouden of in kaders. Maar het koninkrijk wat we afgelopen jaren heel veel gehoord hebben, zijn koninkrijk, dat wil mensen bouwen, mensen bouwen en laten denken dat ze de wereld kunnen veranderen, dat is zijn familie. Ik wil gaan naar Efeze 3 vers 14, dus als u de Bijbel bij u heeft, mag u die alvast opslaan, hij staat niet hier in het scherm, Efeze 3 vers 14, ook zo'n bijzonder mooie belofte over hoe hij kijkt naar het thema familie en gezin. Daarom buig ik mijn knieën voor de vader, die de vader is van elke gemeenschap, in de hemelsferen en op aarde. Die zoek ik nog een keer. Die de vader is van elke gemeenschap, in de hemelsferen en hier op aarde. Dus hier staat al het antwoord, hè? hij is onze vader, dus we zitten in zijn gezin, zijn familie. Vers 16. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht geven? Door wie? Zijn Heilige Geest. Vers 17. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in jouw hart en u geworteld bent en gegrondvest blijft in de liefde. Ik vind het zo'n ontzettend mooie tekst. Ik ga nog één keer lezen. Daarom buig ik mijn knieën voor mijn vader, voor papa. Hij namelijk, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen, alles wat in jou is, kracht geven en sterkte door zijn heilige geest. Je zet zoveel waarheid in jongens, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart... En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. En waarom woont Christus in uw hart? Omdat Christus eh, degene is die met uw partner hier op aarde. Die het voor heeft gedaan en die jou met zijn elke geest de kracht geeft. Sterkte geeft om uit te delen naar die ander. En hier zie je ook al eigenlijk de koppeling met die andere waarden die opstaan. Bijvoorbeeld naast de liefde. En we zijn geschapen. Voor die ander. Niet voor mezelf. Nee, ik mag gebouwd en kracht en liefde ontvangen. Waarvoor? Voor die ander. Een mooi verhaal in de Bijbel wat, dat voor mij heel erg mooi illustreert. Is het verhaal van Jonathan en David. Ik vind het verhaal ontzettend. Ik sla het nu niet open en ik vertel het in mijn eigen verwoording. Maar het verhaal van David en Jonathan, dat, dat, dat grijpt me. Dat vind ik zo bijzonder. Als je kijkt naar de relatie die Jonathan en David hebben met elkaar. Dan zijn dat twee broers. Die relatie is heel bijzonder. En um, je ziet dat um, um, Jonathan. Die is eigenlijk de kronprins. En die zou koning worden. Maar hij wist dat David de gezelfde was. En in die wetenschap. Um, en hij wist ook hoe zijn vader er overdag zal. Um, en in die wetenschap gaf Jonathan hem alle ruimte. En had hij een bijzonder goede relatie met David. Terwijl hij ergens ook had zoiets had kunnen hebben van, ja wacht even, ik moet koning worden en ik accepteer dat niet. Maar hij wist dat David de gezelfde was en koning zou worden. En die relatie kon ondanks die wetenschap toch stand houden. En op het moment dat Jonathan sterft, en dat uh, Jonathan en, en Sal die sterven volgens mij in, de, in dezelfde veldslag. Uh, dan sterft uh, Jonathan um, en David, die wordt koning. En op het moment dat hij koning wordt, en ik, had, ik moest dat deze week, ik kreeg een mooie film, nou, mooi, ook wel weer een beetje nou, een mooie geschiedenis, de king kreeg ik, uh, en daar zag je dat principe ook. Hè, dat um, als um, een, een, een koning sterft, dan werd in die tijd werd de hele familie eigenlijk uitgeroeid. Iedereen die recht had op koningschap, die werd uitgeroeid. En op dat moment, wat David dat moment doet, is dat hij zegt, zo, zoek alle familie op van Saul um, en van Jonathan uh, en breng ze naar mij. En dat gebeurt. En er wordt één iemand ge gevonden. Een zoon van Jonathan die wordt gevonden. En dat jongetje, of die jongen, die is ook nog eens lam. Die is verlamd, uh, tot onder zijn um, middel kan niet lopen. Um, en die wordt naar David gebracht. En eigenlijk in de, in, in, in de, wat David zou moeten doen, of wat normaal was, is dat die, die jongen die naar hem toe werd gebracht, dat hij hem um, eerst zou vermoorden en dat hij die familie, die bloedlijn zou uitroeien. Maar wat David daar doet, en het is zo'n bijzonder mooi verhaal, is dat hij alles herstelt richting... Die, dat familielid richting die jongen. Dat hij de rijkdom herstelt, dat hij hem alles teruggeeft wat Jonathan had. Dus hij krijgt een paleis, hij krijgt bediendes, eh, land, vee, noem het allemaal maar op. Dus hij wordt gezegend, terwijl hij dat er eigenlijk iets anders zou moeten gebeuren. Nou, hij krijgt alles, maar David die vroeg hem één ding. Hij vroeg hem één ding en dat was, dit heb je allemaal gekregen, maar ik vraag je één ding... Eet met mij s'avonds aan tafel. Kom met mij aan tafel en heb maaltijd. En hij had genoeg bediendes die voor hem zouden koken en die net zo lekker eten zouden maken. Dus dat was niet de reden. Nee, David die wilde een relatie hebben. Die wilde met hem aan tafel zitten. Dit vind ik zo mooi. En um, ja, wat ik hier zo mooi aan vind is dat hij aan tafel gaat zitten en... Ja, ik, met die wetenschap dat hij verlamd is. Hij zit aan tafel met David. Ze hebben relatie. En van deze jonge man aan de tafel worden alle beperkingen. Al zijn lamheid wordt bedekt door de tafel. Die wordt bedekt door de tafel en hij zit. En je ziet niks van zijn beperking. En ze hebben relatie met elkaar. Ik heb bij die tekst heb ik een, een tafel getekend, een tafel met woorden erop relatie. En voor mij heeft het een betekenis. Het wordt bedekt. De lamheid, zijn beperking, zijn gebrokenheid wordt bedekt. Met de tafel van relatie en liefde. Dat dus vind ik een bijzonder, bijzonder mooi verhaal wat in de Bijbel staat. Als je het hebt over hoe God iets illustreert hier in een verhaal. Hoe hij relatie met jou wil hebben. En hoe hij relatie met elkaar moet hebben. Dat is familie zijn. Alle lamheid, alle gebrokenheid, alle tekortkomingen worden bedekt door de tafel. De tafel van familie. Het is onze vader die in de hemelen zijt. Ik had het net over Psalm 32. Als ik loop door een daal van, van diepe duisternis, um, dan loopt hij met je mee. Hij is daar. We kennen die tekst heel goed. We gaan soms door seizoenen heen, door periodes heen, waar je zeker niet in blijven zijn hebt. Dat we, als we God zoeken in dat seizoen, hij voelt zich aangetrokken en hij is daar. En ik denk dat als het op het gebied van relaties, dat God bepaalde gebieden in ons leven verstopt in relaties. Daar komen wij alleen maar achter als we relaties hebben met andere mensen. Hij heeft het, voor mijn eigen woorden, hij heeft het opgesloten in andere mensen. En het is zo mooi dat we dat mogen ontdekken in andere mensen. Maar daar moeten we wel iets voor doen. Daarin moeten we omgang en relatie hebben met andere mensen. En dat kost soms ook wat. Maar ik geloof wel, net als het verhaal van Jonathan, dat we alleen op die manier iets kunnen ontdekken van het vaderhart van God... Zoals bijvoorbeeld in Jonathan, die wist dat hij eigenlijk koning zou moeten worden. Maar David alle ruimte gaf. En daar kwam David alleen maar achter door Jonathan. En ik geloof dat er op die manier veel Jonathans in ons leven mogen komen, die Gods hart laten zien door de relatie die we hebben met die persoon. En ik kan hier staan en ik kan een heel mooi verhaal vertellen, maar ik geloof dat bepaalde thema's, bepaalde wetenschap over God en over zijn koninkrijk, dat je die niet gaat onthouden door een woord die via een preek of via een studie naar je toe komt. Die, misschien ben je dit woord morgen alweer vergeten. Ik zou het jammer vinden, maar het kan. En um, het kan, maar ik weet dat dingen die door mensen heen werken, zoals een Jonathan, een diepe impact kunnen nalaten in je leven, die je nooit meer vergeet. Als er iets gebeurt in een relatie waarin iemand iets doet voor jou, waar iemand God laat zien, nou, dat vergeet je je leven lang niet meer. En ik denk dat u daar net zo goed over mee kunt praten. Dat er momenten in je leven zijn geweest waarin je God hebt gezien door iemand anders heen. En vul hem zelf maar in hoe. En dat vergeet je niet. Dus ik geloof echt dat, dat God... Relaties, denk aan die diamant in die ring. Relaties, een gift is, een gave is van God die Hij ons gegeven heeft, die niet weg te denken zijn vanuit Zijn koninkrijk. En het is niet altijd even makkelijk, relaties. Het is heel hard werken. Ik moest deze week eraan denken aan bijvoorbeeld um, hele oude mensen. Um, en ik had het heel even met mijn vader over, over um, mijn opa en. Uh, ...van hem en mijn opa van mijn, van mijn moeder. Uh, hele bijzondere mensen. En als je dan kijkt naar wat oudere mensen... Um, ...en de huwelijken die zo ontzettend lang duren... ...dan vind ik dat heel erg mooi. En ik ging daar zo over mijmeren zoals ik dat dan wel eens doe. Um, maar één ding die me, die me bijbleef... ...is dat bijvoorbeeld mijn, allebei mijn opa's... ...die hadden een schuur vol met potjes en bakjes... ...waar alles in bewaard werden. Um, en als er ook maar iets kapot was... Dan werd het gerepareerd. Um, dan werd het niet zomaar weggegooid. En zo zag ik op een gegeven moment ook de relaties. Als de relaties die, die zij met elkaar hadden, ja, je, die waren ook in die wetenschap. Als er iets kapot is of gebroken is, ja, dan gooi je het niet zomaar weg, maar dan fix je het. Dan repareer je het. Um, ik zeg niet dat dat helemaal klopt dat dat zo was, maar ik geloof ergens wel. Men was opgegroeid in een cultuur, in een wetenschap. Als iets kapot is, dan fix je het. Daarom dat mijn opa's ook schuren vol hadden... met allemaal schroefjes en dekseltjes en potjes. Uh, want je repareert het. We leven nu in een cultuur, denk ik... waar veel meer weggegooid worden. Dus een cultuur wil ik bijna zeggen. Als iets kapot is, is het nog goedkoper om nieuw te bestellen... als dat je het gaat repareren. Um, maar laten we dat niet infiltreren in onze relaties. En ik denk dat het wel al... Gaande is, maar laten we daarvoor waken. Dat we aan relaties mogen werken in plaats van dat we het een weggooien cultuur gaan maken. God roept ons op naar geestelijke volwassenheid. En ik geloof dat daar een beweging van de Heilige Geest kan zijn die onderhouden wordt voor meerdere generaties. In Afrika hebben ze een, een hele mooie spreuk, die heb ik hier opgeschreven En um, ja, die heb ik uh, moe gezien, uh, waar woorden, um, en die klopt gewoon echt. En die spreuk is, als je snel wil gaan, alsof als je snel ergens wil zijn, dan moet je gewoon alleen gaan. Maar als je ver wilt komen, dan moet je met anderen gaan, dan moet je samen gaan. Nog een keer. Als je snel ergens wilt komen, moet je alleen gaan. Maar als je ver wilt komen, dan ga je met anderen. Eigenlijk is het nu een moment om samen te gaan barbecueën en lekker naar buiten te gaan. Maar goed, dat even terzijde. Althans, dat werkt het bij mij op. En dan sta je hier in een hele zaal die hier alleen is. En dat raakt mij ook wel. Dat vind ik jammer. Ik vind het jammer en we gaan er doorheen. Als we wel ga je door een dal van diepe duisternis. En we gaan door deze periode ook heen. Waarin relaties anders zijn als dat God het bedoeld heeft. Uh, maar we komen hier uit jongens. En, uh, maar ik geloof wel dat, um, ja, dat het ook een impact kan hebben. Het feit dat er nu zoveel afstand is. Het feit dat relaties nu anders zijn dan anders. Dus uh, ik wil je ook oproepen, ga daar op een creatieve manier mee om. En creatief bedoel ik, bel elkaar. Ik geef elkaar een berichtje. God heeft relaties aan elkaar gegeven. En die kunnen we nog altijd onderhouden. Amen? Amen. Goed. Er is iets in de cultuur van familie. Wanneer je iemand meebrengt aan tafel. Denk aan het verhaal. Dan is alle gebrokenheid. Alle pijn. En lamheid bedekt onder die tafel. En er is zoveel beeld. Zoveel gebrokenheid als je naar families... en het doet mij ook al veel pijn... als ik kijk naar families waar gebrokenheid is. En natuurlijk is het misschien een lastige boodschap... want ik weet ook dat er ook mensen zijn die alleen zijn. En ik hou er niet van om, bepaalde, uh, om het over iets te hebben... waar je andere mensen buiten sluit. Maar we horen allemaal bij één familie... en dat is de familie van onze vader, onze God. En als ik één ding... Waar ik heel erg enthousiast voor me word en wat ik ook echt wil oproep. En als we iets naar buiten mogen brengen als zijnde in commensie familie, dan is het laten we zichtbaar maken hoe gezonde families eruit zien. Ik denk dat we daar zoveel mee kunnen laten zien van wie hij is. Gezonde relaties, gezonde families. En daarom hebben we dus ook familie hoog in het vaandel staan van commensie. Hij staat bovenaan. En als ik daar zo over mag denken, en dan denk ik ook aan deze gemeente. En ik was net aan het rondlopen tijdens um, dat de, de, de zangdienst was. En ik, mijn ogen werden gegrepen op een kaartje daar achterin, Die mij nooit zo was opgevallen. En dat was, je nou, kan het misschien niet gaan zien, maar dat was dit kaartje. En dat kaartje dat uh, illustreert uh, de boerderij, de commissie. En het is een, eigenlijk een heel oud kaartje. Um, want ik zie hier op de binnenplaats nog de tuin in oude staat, et cetera. Um, en als ik dan zo denk over gezinnen en over relaties, dan is dat ook iets wat Commerzie eigenlijk typeert. 50 jaar geleden, dit jaar 51 jaar geleden, waren er een paar gezinnen die zich bij elkaar pakten, die het gebied ingingen en zijn liefde illustreerden. En die met z'n allen zeiden: van, 'het is onze vader.' Die met jonge gezinnen, met jonge kinderen, soms ook niet altijd even wist hoe het moest gaan, maar pionierde in dit gebied. En dankzij het feit dat ze als gezinnen en, als, en door hun relaties deze regio, dit gebied, op de kop konden zetten. Heel mooi om ook echt bij stil te staan. Dat gaan we ook zeker doen. We gaan ook zeker het 50-jarig bestaan gaan we vieren. En daar zijn we heel erg dankbaar voor. Dankbaar voor mensen die, um, ja, die dat begonnen zijn. Ik moet zo denken aan een, 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 he, die, die, die de temperatuur van deze regio bepaald hebben. En als ik het over temperatuur heb, dan denk ik aan thermometer of thermostaat. He, we kunnen een thermometer zijn en dan weten we wat voor een temperatuur het is. We kunnen het meten of we kunnen een thermostaat zijn. En een thermostaat, wat doet die? Die bepaalt de warmte. Die bepaalt de temperatuur. En wat wil jij zijn? Wil je een temp temp thermostaat zijn? Of een thermometer? Nou, ik weet het wel. Ik wil een thermostaat zijn. En misschien ben je wel single. Misschien ben je weduwe. Maar hij stopt ons allemaal in een gezin. En misschien heb je wel een gebroken gezin. Maar hij is aangetrokken. Naar diegenen die treuren en gebroken zijn. 2 Korinthe 1 vers 3 is. Daar staat geprezen zij de God de Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost. En ons in al onze ellende moed geeft. Zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen. Wat mogen we dan gaan doen? Anderen in al hun ellende moet kunnen geven. Dat is een belofte, dit is waarheid. 2 procenten 1 vers 3, voor als je dit wil opzoeken naar de hand. Tot slot, ik wil ik afsluiten met twee dingen. En muziek kan er vast naar voren komen. Um, en twee dingen die ik opgeschreven heb, waarmee ik wil eindigen... Ik heb het heel vaak heb ik het over Matthäus 28, Matthäus 28, vers 19, onze grote opdracht. En daar gaat het over het gaan. naar buiten toe. Matthäus 28, vers 19, er dus staat dus: ga op weg. Hè, en maak alle volken tot mijn discipelen, tot mijn leerlingen. En dit is een heel belangrijk deel van het evangelie. Echt heel belangrijk. Ik word daar enthousiast over, ik heb het daar heel vaak over. Maar er is nog een ander gedeelte. Nog een ander gedeelte waar ik vandaag wil stilstaan en wil belichten. En dat is het kom en zie van het evangelie. En dat gedeelte is ook heel belangrijk. Het gedeelte van ga uit is een opdracht die Jezus ons gaf. Maar het komen is ook belangrijk. En die belofte en profetie die staat in Jezaja 60. In Jezaja 60 vers 1 tot en met 3. En daar staat: Sta op, woord verlicht. In het Engels vinden we zo mooi: arise and shine. Want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de donkere wolken. De volken. Maar over u, over u, zal de Heren opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Vers 3. En volken zullen naar uw licht gaan, en koningen naar de glans van uw dagen gaat. Dat is een heel bijzondere profetie, een stuk tekst in Jezaja. Een tijd die komen gaat, een tijd die ook realiteit gaat worden. En daar spreekt hij dat de kerk de plek mag zijn op de berg, Waar mensen, heidenen, volken, naties naartoe aangetrokken mogen worden. En ik heb het hier niet over mensen die eens een keer op bezoek komen. We zijn blij met mensen die op bezoek komen. Die eens een keer langskomen. En hier gaat het erover dat mensen aangetrokken worden naar hun licht. En niet te stoppen zijn om naar hem toe te gaan. Aan tafel te komen bij de vader. En dat is het kom-gedeelte van het Evangelie. Zo mooi. Ik geloof dat God ons heeft geroepen om te heersen in dit leven. We heersen niet over mensen, maar Genesis is daar heel duidelijk over. We heersen hier op Aarde. Dat is zijn koninkrijk. Amen.